0: Du hører en podcast fra NRK. Bård Torgersens 9. roman, den heter Vær stille. Det er kanskje et litt dårlig utgangspunkt for et langt å snakke salig intervju, men likefullt, han er gjest her i åpen bok straks. Til fyre av Virginia Woolf, de er en av de virkelig store klassikerne. Jeg har også forsøkt meg på den, og legger overhodet ikke skjul på at det var en tanke komplisert. Men lesetipsen vår i dag, hun har lovet å hjelpe meg med å knekke koden. Hjertelig velkommen til Åpenbok. Jeg heter Sille birman. Han debuterte i 2005 med romanen Alt skal vekk. Nå er han aktuell med sin 9. roman, den heter Vær stille. Mellom disse insisterende oppfordringene av noen titler, så befinner det seg et forfatterskap og en forfatter som vanskelig kan settes i noen bås. Velkommen, Bård Torgersen. Tusen takk. Det er greit at jeg liksom ikke plasserer deg i noen sånn bås umiddelbart. Ja, det er bra. Ja?
1: Ja, jeg prøvde ikke å være i en bås, og det, det føltes bra.
0: Da vi på den. Ja. Du, eh, noen hodpunkter eh, fra din CV. Eh, journalist har du vært, tømrer, mm. musiker ikke minst, mm. PR-rådgiver, underviser i kreativ skriving ved Høyskolen Kristiania, og så er du også forfatter, skrevet både romaner og eh, poesi. Vi skal bli bedre kjent med deg eh, både som skrivene og lesende, og selvfølgelig snakke over romanen din, vær stille.
1: Mm.
0: Aller først, Bård, hva er siste setningen du skrev den, før du kom hit, inn i studioen? Altså uansett om det var uansett. manus eller en melding? Da må jeg si det
1: på telefonen. Jeg, jeg, jeg husker det fordi, uh, vent litt. Jeg, jeg skrev, uh, oi den var fin. Og det var fordi uh, i dag tidlig så var jeg alene i lærligheten fordi uh, kona mi og sønnen min hadde dratt ut allerede og så tittet jeg ut av verandadøra. Uh, og da bare så jeg at det hang en uh, kimono der Og jeg forventer ikke å se noen kimono på det stedet På det tidspunktet så Altså den, det hang ikke
0: luften? Så, altså, hvor det, hang det? Jo, det var
1: nesten Eller i hvert fall at jeg la veldig merke til den da uh, sånn, uh, Akkurat som du ser noe for første gang eller, eller når noe sånt skjer Så er det akkurat som at man går rundt Og så legger man, legger man ofte egentlig ikke merke til det man ser og så plutselig så ser man noe, så legger man merkelig at, oi, den tingen er där. Og den stod så utrolig ut, og så, så det var det første som, som, som slo meg, liksom, at for en opplevelse, jeg må ta et bilde av det. Og så når jeg tok bildet den, så tänkte jeg sånn, oi, den var fin på en annen måte. Tenkte at den var fin som et klesplagg, da, som hun hade kjøpt. Så måtte jeg gå ut og ta på, kjenne på den, så var den heavy tekstur, liksom. Jeg tror jeg hadde altså, bestilt den fra Japan og fått den i posten. Og så tenkte jeg, ja, nå må jeg bare si «Oi, den var fin!»
0: <laughs> Så det var til kona din?
1: Ja, det var til kona min, ja. den var fin!»
0: <laughs> Var det noen utropstegn her, eller var det noen emoji? var det, hvordan... Nei, det var utropstegn. Ja. Forholder du deg til andre? Ja, for eksempel en liten emoji? En liten tommelopp på en fin kimono?
1: Ja, jeg kan bruke... Emoji, men ikke, kanskje ikke så ofte. Eh, men jeg liker jo piktogrammer, jeg liker andre på en måte, det er bare, skal jeg si, fonetiske alfabetet. Så det, det, emoji er morsomt. Det er forresten skrevet en, hel, en, en bok med heter Emoji-dikk, som er hele Moby-dikk med emoji. Det
0: er ikke sant? Jo,
1: jo. <laughs> <Nei>. <laughs> men emojiene er jo utviklet i, i Japan, Och där har de ju kanji som er på något eh ideogrammer och piktogrammer. Så det är ju så konstigt at de, det där der eh, emojin kommer fra. då. Mm. Mm. Mm.
0: Vad svarte konan din?
1: Hon sa eh vad hon sa? Inte sant utropstecken. <laughs> det ska det. Faktisk var det den aller den siste, for jeg har skrevet tilbake en gang til helt rå utropstegn. <laughs> Hvordan forholder du deg til tekst, Bård Toggers, når det gjelder
0: å, å skrive små, korte ting, kontra, gå in i en roman? Er du på samme modus? Opererer du hele tiden i samme, samme kreative virkemidler? Hmm.
1: Jeg tror det har forandret seg etter hvert som... Ja, jeg har jo skrevet lenge, så det, jeg tror det er forskjellig nå enn det var. Jeg, 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 nå føler jeg liksom at jeg skriver veldig mye når jeg ikke skriver. På at, eh, eh, jeg ser vel etter ting jeg kan skrive om eller behandle hele tiden, både bevisst og ubevisst, og notere mye. Mm. Ta med meg ting, jeg tar mye bilder for å lagre ting jeg har sett i bilder og bruke bilder, jeg liker det og så er det vel på å skrive ting til romaner og skrive ting som, skal, eller som er dikt og ting som er tänkt live på scene og så har jeg begynt å improvisere veldig mye mer så jeg med en um, improvisasjonsmusikker som heter Dario Fariello som har gjort mye ting med de fem siste årene og da er det sånn utgangspunkt for ting vi har lyst til på en scene, og så skjer det veldig på scenen, at det kommer opp tekst eller tema, eller, og gjerne i interaktion med, med publikum. Så jeg har blitt mer og mer opptatt av lyd, det lydlige språket, så lydpoesi, altså, eh, kan vi si tekst som ikke har semantisk betydning, synes jeg har ganske gøy å med.
0: Hvor er det du sitter og skriver?
1: Mm, det er litt... Eh, jeg kan egentlig skrive overalt Jeg skriver vel også overalt Jeg skriver mye på mobilen på innimellom Som en notatplokk? Ja, en notatplokk ja. Og for lenge siden Når sosiale medier var nye Så synes jeg var gøy å, å publisere helt ferske setninger Eller ideer på de mediene For å se hvordan folk reagerte så da ble jeg litt langt til å publisere ganske kjapt Nå har jeg med. men Hvorfor det? Jeg, jeg bare er bare lei av sosiale medier Og den flata det, er liksom, det føles ikke noe frisk lenger Så det var liksom morsomt å bruke det til å begynne med Fordi alle liksom nørte litt Eller lurte litt på hvordan man skulle bruke de flatene da. Det hadde ikke etablert seg noen sånne faste diskurser Eller sjanger og sånt Så det var gøy å liksom flyte litt inni der Men Men eh, nå så kan jeg jeg har ofte med meg datamaskinen min i en sekk liksom der er ute så jeg kan sette meg ned på kafé eller jeg liker å skrive når jeg på reise så da sitter jeg på hotellrom eller jeg går ut og jeg synes det er veldig stor forskjell på hvor i skriveprosessen jeg kan skrive forskjellige ting da fordi hvis jeg kanskje er i begynnelsen av noe så trenger jeg ro og fred og føler meg trygg da og da kanskje det er fint å sitte av sånn for seg selv kanske hjemme og i nærheten av masse bøker og gjenstander som jeg har en tilknytning til men senere, når jeg tenker liksom at det er på tide å bli sånn kynisk i forhold til teksten min eller i forhold til det jeg jobber med, så er det fint å kanskje være ute og se mennesker og så tenke liksom, hvordan vil disse menneskene forholde seg til det jeg har skrevet eller at jeg får et litt sånn annet på teksten min, at jeg kan se den via de andre og da blir jeg mer sånn at jeg kan fjerne ting eller ta bort ting eller ikke en sånn kjip selvsensur, men som en måte å, å, å gå vekk fra mitt eget ståsted. Mm. Og så de siste årene så har jeg faktisk skrevet mye ute i skogen. Ja Det har vært veldig mye ute i skogen. Mange, 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 mange dager og netter. Og da har jeg hatt med meg notatbøker <coughs> og skrevet analogt av forhånd. Og det har også vært en veldig sånn fin opplevelse kunne van sitter och skriver sånn som förhandet uta liksom inte inte här inne i den kan se si, fysiska staden är van vid att skriva då.
0: Bo Torgersen, du är gäst i författarintervju öppen bok idag. Med dig har du din nya roman Vär stille. Det är om en man som vill ja, vad vill han egentligen? Draka sig tillbaka holde munn?
1: Ja, han vil vel trekke seg etterbake, men han vil også liksom bygge seg fremover og i noe nytt. Så det er vel kanskje det eh, paradoxale, vi han vil trekke seg tilbake, men han vi samtidig fram og in i noe annet, da.
0: Ok, hva er det? For han, han er lærer, og så kjefter han på elevene sine og ber dem å holde kjeft,
1: mm. og så
0: mister han selvfølgelig jobben, for de sånn oppfører man seg jo ikke, og så stikker han til skogs.
1: Mhm. Det er jo en, en, en historie med det, da, for at han, når han, øh, han, han er jo midt i, i, i livet, og så får han et sånt øh, meningstap. Og så det meningstapet forbinder han med at han har en lengsel etter øh, å bli religiøs, eller etter å finne Gud. Og han begynner å, å se for seg liksom, at øh, språket stiller seg i veien for den egentlig verden, derfor ber han studentene sine være stille. Fordi han vil at hvis det blir en åpning mellom dem, at det kanskje kan framstå noe nytt i den åpningen. Og det provoserer jo mange av studentene og ledelsen på skolen at han vil være der og ikke si noe. Og at det er det han på en måte vil begynne å på den måten at la oss bare være stille sammen. Så han skaffer seg en campingvogn når han blir permittert fra skolen før han får sparken. Han setter den campingvogna utenfor skolebygningen, og da sitter han og veileder studentene i den campingvogna. I å være stile. Og etter hvert så blir skolen, vil ha han vekk fra den, eh, parkeringsplassen, og de klarer å få jagen bort, og da drar han med den campingvogna til yttergrensen av byen, helt i begynnelsen av skogen, og så sitter han der veileder. Og så kommer det flere folk in studenten og, og synes det er interessant å være med på dette projektet. Men da, du, da begynner jo vanlige turgård alt og alt å begynne å lure på som skjer der. Så da blir de kastet bort fra det området og så de slipper denne campingvogna langt in i skogen. Og der blir det et slags samfunn rundt han da. Hvor, de, eh, hvor, hvor han oppfører folk til å være stille med han i et fellesskap, da, et stille fellesskap in i skogen.
0: Men er det... Alltså är det en frihetssöken här eller vill han in i ja det religiösa vill han bort från det ordinarie in i något.
1: Han vill bort från det ordinarie in i något. Han vill bort fra den rationella världen han har levt i fram till nu som han känner att uh, har begränsat han utan att han har varit klar över det. Och han vill bort fra det och han og han vill in i det irrationella. Han koblar det och letar efter Gud med och göra det Uh, kan si, umulig mulig, han vil leve et eventyrlig liv, eller på en annen måte, han vil gå fra å tenke til å erfare han, han tenker selv at han har vært en underviser, at han har levt i språket han har rasjonalisert ting og stått i det rasjonelle og han føler at det har gjort at verden hans har på ma mange måter dødd og han vil gjøre verden levende igjen, og utifra å handle og være handlende i verden ikke gjennom språkliggjøring men gjennom å være og gjøre så han føler jo da at når han drar ut og er der med disse, at han gjør noe, han lager et samfund og han får de til å være der, og de handler sammen. Men det, og, og det føler han på det måte nærmere noe. Da. Han føler også, for eksempel, at han har vært, ikke har sett tidligere, er at når han har vært hjemme i byen, på skolen, alle steder, at allt er statisk. Hvis du setter på lyset, så blir lyset stående på til du skrur deg av. Vi jeg legger en avis der så blir den liggende der til jeg flytter den igjen ikke sant, alle disse tingene er statiske men når han er der ute så opplever han, ikke tänker han opplever at ingenting er statisk, han opplever at alt beveger seg hele tiden og gjennom det så tror jeg han begynner liksom å føle en slags frihet da Aha. i at verden faktisk er levende ja mm.
0: Du sa nettopp, Bård, at det, noe av skriveprosessen dine de senere årene har vært det, at du har trukket dig ut i skogen og skrevet. Jeg må jo høre litt mer om, har vi en, er, den, er dette researchen din til denne boken?
1: Ja, på en måte, men ofte så skriver jeg sånn at jeg får en idé på et sted, kanskje. Og så drar jeg tilbake og sitter og skriver, og så må jeg tilbake til det stedet jeg fikk ideen. Og har jeg med meg texten eller har med meg den karakteren i møte med det stedet, i det en oppstod. Så det har varit vært en vekselvirkning her, helt klart, at jeg har skrevet om en fyr som har gjort de tingene, og så har jeg også vært veldig mye ute, og jeg har vært ute gjennom hele året og ligge ute. Jeg har oppsøkt det samme stedet og vært der gjennom et helt år for å se hvordan det stedet forandrer seg gjennom et helt år. Og jeg har også vært der gjennom hele døgn for å se hvordan det forandrer seg gjennom hele døgn. Så jeg har jo vært litt opptatt av de samme tingene. Men jeg synes allikevel alltid det er spennende liksom å skriva, at det ikke er mig. Jeg, jeg skriver fiksjon. Så jeg har jo vært journalist. Jeg vet hvordan det er å skrive en, 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 en artikkel og liksom forholde seg til det, at alt er etterprøvebart. Det er jo ikke det som er interessant for meg når jeg skriver fiksjon. Det er jo på en måte lage dette nye rum hvor noe kan skje jeg ikke kunne gjort i virkeligheten. Mm -hmm.
0: mm. Hovedpersonen i i boken din, Vær stille, er han en representant for noe i vår tid som det så fint heter, altså en trend dette må trykke seg tilbake og jeg er så sånn så slår av mobilen for jeg trenger tid for meg selv og mindfulness og ro og sitter i lotustilling på en eller annen tømmekoye uten strøm og vann er han en representant for
1: dette? Ja, jeg tenker mer kanskje at han er en representant for at man hvordan verden er nå altså hele det å syn vi har på verden som at vi kan forholde oss til verden, at den er stabil, og at vi er rasjonelle, og at hvis, så lenge vi handler rasjonell, så vil det skje rasjonelle ting, at det, at det begynner å rakne, da. At vi begynner å se blindsonene for det liksom, rasjonelle verdenssynet, og at han kanskje vil trekke sig vekk fra det. Han, han vil ikke akseptere de rammevilkårene lenger. Han vil inn i noe annet som er større, og han vil kanskje føle en enhet med verden han har følt seg adskilt fra, da. Og det tror jeg kanskje, det, det er det sikkert mange som føler på nå, at vi har levd i en trygg boble, og vi har hørt at så lenge vi gjør sånn og sånn, og oppfører sånn og sånn, og tenker sånn og sånn, så vil problemer bli løst. Men kanske mange begynner å oppleve også at for hvert problem vi har løst gjennom den rasjonelle tenke-væremåten vår, den vitenskapelige måten å være på verden, så har vi bare skapt to nye problemer. Men,
0: er det også et, et slags egoistisk prosjekt etter Bård? Altså, han, han, han stikker jo litt av. Du kan si at det er idealistisk mm, mm. at han håper å finne noe annet og sånt, men ja, avhållet ja, tatt, han stikker av.
1: Det er, det er, det er veldig bra at du uh, sier eller spør om det, for det, det, det er jo klart han er egoist, og det, og det er jo noe av det som jeg synes at... Så, på ett nivå så, så, si, så tenker jeg at han nesten har lyst til å bli en slags sånn lattelig figur, da, for han har sånn skjerpet seg hele livet og tenkt at vi ikke vil være lattelig. Så han begynner å legge først og studenter som ser ut av vinduet og ikke følger med og så begynner han å tenke at ja, kanskje det de som er de bra studentene. De som ikke vil være med, liksom. de som er rare, eller... Og så begynner han, jeg tror han føler en sånn frihet når han sitter i denne campingmongen, liksom, og blir, det andre står og ser ned på han, og ikke sant, fra øh, skolebygningen og bare tenker liksom, for en raring, så han føler sig fri når de tänker at han er rar, da. Og det å ville, bevisst ville bli rar, det, det kanske ligger en, akkurat som du sier, en form for egoism i det, ikke sant, og så drar han bort, og, og han fjerner seg mer og mer, og mot slutten av romanen så begynner han å tenke at jeg har aldri vært nærmere en de jeg er glad i her nå, for nå er ikke de her og stiller seg veien for seg selv, og, og klart at hele den bevegelsen hans er jo en reise vekk fra alla. og han, han er ja, han er egoist mm. Mm.
0: Hva satt i gang denne boken?
1: Altså det, det, det enkle svaret er at det begynner med den første setningen. Jeg ville så gjerne bli religiøs, men, men, men den, den ble jo satt i av egentlig veldig mange ting, og det skjønner man når man begynner å skrive, at den ble satt i gang av å foreta reise for, for ti år siden og møte noen i et annet land som sa noe, og den ble satt i av å ville være ute i skogen, og den ble satt i gang av at jeg selv begynte å lese en del religiøse tekster og begynte å lese om mystikere sant, som, som gjennom tiden ville søke ut i verden for å finne Gud på sin egen måte og at det følger et slags mønster med å ville gjøre det da så, men, men det begynte med helt konkret at jeg fikk den setningen i hodet jeg ville så gjerne bli religiøs og, og i det at det var allerede en som hadde villet bli det og som allerede var på et annet sted og så tilbake på det. Og i det, vem er den som sier det? Har den personen blitt religiøs, og hva innebar hele den reisen? Og, 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 når den først kom, så ballade det fort på sig sånn 10, 12, 14 sider med en gang, hvor det var en, en, en stemme også som følte med videre, og det ble et, et sted dette skjedde, og, det, og, det, og jeg så at dette, dette kan bli en roman, da. Ut fra bare den ene setningen.
0: Hvordan ja, visste du det?
1: Fordi jeg bare synes den setningen er spennende Jeg ville så gjerne bli religiøs hvem, altså, hvem er det som sier det? Jeg synes det var noe befriende Og noe, kanskje noe litt komisk Og jeg, jeg, jeg liker ofte Hvis finner noe Hvor jeg kan jobbe med en eller annen form For En Noen som har lyst til å gjøre et stort Brudd, men jag liker også at Hvis ser att det er ett slags som komisk potensial det, At det er mulig å se på det Som ett fantastiskt projekt. Og at det er mulig å se på det som et lattelig projekt. Og at det er mulig å se på den som vil nå, som øh, 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 ontlig, men også som øh, litt idiot, på en måte. Jeg liker den koblingen. Jeg, jeg synes at det minner meg om verden. Jeg synes de aller fleste, fleste mennesker er sånn, at de har noe fantastisk med seg, og noe idiotisk. At det er veldig flerdimensionale og flate og karikerte på en gang. Jeg følte at det lå der da. <laughs> Muligheten for det.
0: Er det rett og slett slik at hvis man er en ihugget idealist, så kreves det litt idioti i mån for å kunne ta den helt ut?
1: I hvert fall kanskje en evne til å være selvopptatt da til å tørre å være selvomtatt, til å tørre å sette seg først, liksom, og si at det starter med meg, verden starter med mig. og jeg har rett til å være i verden, og oppleve verden på min måte, og jeg tør å bryte bånd til andre rundt meg, så får de syns det de vil, på en måte, og det, ja, på en måte så er det kanskje en slags litt domskap i det, da. fordi, jeg tenker også sånn i forhold til teksten her, at ja, han blir friere og friere, men han blir jo også, og han sier at han eller tenker at han vil gjøre igjennom erfaring, men til slutt så har han jo ingen som gir ham noen Han er jo til slutt helt alene, og det er jo ingen som kan korrigere han. Hvor mye er du egentlig til stede i verden da, hvis du har frakoblet alle andre menneskelige eh, faktiske relasjoner? Da, ja. Ikke sant? Jeg synes jo det er noe trist med det. Da får man liksom ikke, liksom ikke brukt idealismen sin. Nej han blir jo isolert, han, han trekker seg tilbake, paradoksalt nok mer og mer opp i sitt eget hode og lager den verden han vil være i og progreserer ut igjen på verden ikke sant så det, det er jo det som er lite uh, håpløse her da men, men det er noe vakkert med det også jeg synes at det er begge deler det er, det er noe trist med det og det er noe komisk med det og det er noe veldig vakkert med det jeg, 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 jeg syns det <laughs>
0: For det er noe paradoksalt at han trekker seg tilbake og vil ikke ha noe med språk å gjøre og så ender han som en slags guru for en hel sekt.
1: <laughs> ja, og at han sier at han ikke vil utøve makt men han passer på at de ikke snakker og de begynner å snike sig unna han for å kunne snakke og de begynner å kommunisere med å sette opp masse objekter som betyr forskjellige ting, ikke sant? Begynner å lage tegn, så oppdager han det og fjerner alle tegnene Sant? Så han, han er ganske hensynsløs underveis, men han sier hele tiden at han ikke vil være den som bestemmer. Men, men han gjør jo det bare mer enn han har gjort tidligere, egentlig da, han var lærer, eller hvor han faktisk sto og hadde dialog med de rundt seg og passet på at alle ble hørt, og ikke sant, hva, hva måtte være eh, mer i en hensynsfull relasjon, da. Mm.
0: Bård, du har et av gule lapper i romanen var Vær stille hvilken av dem hade du tenkt at du skulle blå på? Ah,
1: jeg har ly kanskje lyst til å lese. Det er inne
0: i språket nå, da. Ja, hans, ja,
1: fordi det er jo også noe av det jeg synes har vært uh, litt gøy eller spennende å jobbe med, jo at han... Skal vi se? Jo, det har jo vært morsomt eller interessant å jobbe med en, en uh, romanfigur som ikke har mistro til språket, og så snakker så mye. Han snakker jo mye. Og det er jo fortalt i etterkant, og det er mye, det er mye snakking. Men jeg, jeg tenkte å kunne lese det, det området hvor han går ordentlig inn på liksom, det, dette med språket. Da. Mm -hmm. da jeg var liten hadde jeg mareritt. Jeg ble forfullt av alle bokstavene i alfabetet. Nei, alle, det var konsonantene, særlig F. F hakket på mig og T slo jeg har forsøkt å snakke med pappa om det. «Bokstavene er ikke farlig», sa han. «De er bare vanskelig å lære.» Mange år så var mistenksomheten min mot å snakke ikke blitt borte. Den vokste. Hver gang jeg sa noe til noen, løste det et problem, men skapte med en gang et nytt. Jeg kunne ikke skjønne at jeg hadde hatt så mye tillit til språket, at jeg trodde at jeg brukte det, at jeg ikke forstod at det var det som brukte mig. Det plagde mig at jeg hadde vært med på å juble fram språket i barna mine. Jeg hadde tenkt at språket var noe som oppstod i dem, inne i dem, at det vokste langsomt fram fra et sted, langt der inne. Hver gang de hadde klart å si et nytt ord, hadde jeg begeistret oppmuntret dem til å si det igen og igen. Og jeg hade selv dyttet ut nye ord på dem. Inne på kjøkkenet pekte jeg på en banan og sa «banan». Hvorfor hadde jeg ikke latt dem være i fred? Ikke sagt et ord til dem. Flyttet til et sted hvor de kunne vært skjermet. som sånn holdt vi på. Alle foreldre fylte barna opp. Trodde vi koblet avkommende pågifter Våre på verden, mens vi egentlig skilte dem fra den. Fra med språket tok bolig i dem, ville en konstant strøm av ord fylle hodene deres, og ordene ville kommandere, fortelle dem hva de skulle like, ikke like, elske, ikke elske, frykte, ikke frykte, se opp til og ikke se opp til. Det sies at i begynnelsen var ordet, men dette er feil, ikke bara er det en løgn som ordet sier selv om sig selv. Ordet fordekker sannheten. Begynnelsen var en åpning. Ordet er aldri en åpning. Ordet lukker alltid. Begynnelsen er alltid. Begynnelsen tar aldri slutt. Ordet tar slutt. Aldri kan det omfallende alt. Aldri kan det inneholde allt. Ordet sørger ordet er depressivt og regressivt, men det tør ikke å gråte i gråten, forsvinner det, går i oppløsning regner ned fra himmelen trekkes ned i bakken og jeg kan tråkke på det og le <laughs>
0: det er så videre. Vi har jo allerede slått fast at du, hverken du eller forforskapet ditt ska presses in i din bås, det er vi helt enige om, men er det likevel mulig å finne noen røde tråder i det du har gjort, allermannene dine, diktene du har skrevet?
1: Hmm. Jeg tror kanskje en rød tråd er det handler om noen som er på utsiden av samfunnet som ønsker seg inn, og noen som er inne i samfunnet som ønsker seg ut at det er en rød tro. Mm. At man er mistilpass med det stedet man er plassert og vil vekk fra det. Og så er det kanskje dette med at, det er, at jeg liker hvis det er både alvorlig og komisk på en gang.
0: Hva får det til å le selv?
1: Hmm. Nei, jeg kan le av ting som egentlig er ganske fæle. Fordi de, fordi de er så feil. Eller hvis ting har rykket helt ut av kontekst, liksom, er det en helt feil kontekst? Ja. Ja.
0: Mm. Det er absurd det?
1: Ja, det er absurd det. Det er meningsløse. Jeg synes det meningsløse er morsomt.
0: Mm. Nå snakker vi om en bok hvor en mann prøver å bestemme seg for at språket er meningsløst.
1: Mm. Det er nettopp det som er morsomt med å skrive en bok om de meningslös med, med språket men jag kan skönne då. Jag kan jeg har ju tänkt det själv at att det är leja språket på många måter då. Att at det jobbat så mycket med att språklörare att där på ett punkt tänkte at jag ville sluta och skrive då förli uh, var vad fantes i världen hvis jag ikke skulle skriva orden eller språkløre då. Och det det jag det inte jeg tror jeg bare lurte meg selv til å skrive den forrige boka mi som heter Hvile i fred fordi da gikk jeg rundt og på en måte ikke skrev, bare tok litt notater her og der, og så plutselig så det blitt en bok og det var en ganske vanskelig bok å skrive så kanskje kvidde mig for det, så at jeg bare fant en strategi for å kunne skrive om noe jeg egentlig frykta litt å skrive om
0: Så du Gikk runt og lot som du ikke skrev, så skrev du litt sånn selv du skjulte til og med for deg selv. Og ho, ho, hvordan ble det en bok til slutt? Når var det du sluttet å lure deg selv?
1: Når det hadde blitt så mye notater og ting at jeg tenkte at det här er, er jo en bok. At jeg bare begynner å sette sammen de notatene og sette de i rekkefølge og begynne å se på dem, liksom. så, så er det jo en bok, men nå har jeg klart å skrive den, fordi jeg tänkte at jeg ikke skulle skrive den, fordi at jeg var fri. Jeg følte at ved å si til meg selv at jeg eh, skulle slutte å skrive, på kanskje klarte å lure meg selv til å skrive, begynne å skrive som på nytt, da. at det var deilig at jeg hadde skrevet så mye, at jeg følte at jeg hadde mig meg inn i et hjørne, at jeg... At jeg eh, jeg liker ofte å begynne med nye ting, og gjøre kanskje mye forskjellige ting, for at jeg kan være som en amatør når jeg starter, da. Jeg vil se det. Litt som jeg ser den kimonoen i dag tidlig, ikke sant? På, på verandaen. At det, det var noe, noe av det som skjedde med å si at jeg ikke skrev lenger, Jeg sa det til andre også. Nei, nå tror jeg kanskje at jeg har skrevet den siste boka mi, den som heter Lengte knuse slår, da. At uh, jeg behøver ikke en som skriver lenger. Jeg kan... Jeg ikke bunnet til dette her jeg må ikke skrive
0: Men føler du at du brukte opp språket?
1: Nei Nei, det er bare heller motsatt at det er så mye det kan, det, man får jo lyst til å ha brukt opp <laughs> så man kan bli ferdig da at man ikke er sisyfos liksom som går på jobb og skriver <laughs> hver dag, hele tiden og du tar aldri slut. <laughs> det er jo noe tilfredsstillende å komme til en slutt da men øh, ja, det er spørsmålet om det skjer. Det kan... Du vet at i Japan så altså, er en tradition å si dikt mens du dør. Så det har jeg begynt å tenke på nå. Hvor er det reelt? Liksom? For det finns hele samlinger, og det er jo en tradition, så jeg tenker, hvor reelt er det? Har man øvd på det diktet da? Så man kan si det når man dør? Eller er det faktisk så... Sånn at hvis du vet om det, og er inne i den tradisjonen, at du faktisk klarer å si et dikt mens du dør, som er, det siste du gjør, er en kreativ akt, da. Det siste du gjør når du dør, er å skape noe. Det er jo helt fantastisk.
0: Men det er ikke sånn at du går og tenker dikt diktet at dette kunne egnet seg?
1: Eh... Jeg har jo begynt å tenke litt på det er dette, er dette noe jeg kunne sagt? Jo, jeg har det, altså Jeg har, tror jeg har skrevet ned et par råd Som kanskje kunne virke så spontane At det kunde gå for at han, Det var det siste han sa, var det dikt her Jo, jeg ser for meg de scenene Og der er det den, den, den dobbelheten, da Som jeg synes, er, skjønner du det komiske her? Det komiske er hvis du jukser, da og det är det vackra är visst du ikke joxar och det och och morsomme, visst man ska skriva ut en bok om detta är ju att föreställa sig liksom det blir det större och ting For den som tänker på det ju närmare döden det kommer då. må klarar att vara spontan i mötet med. Bare, utrolig, utrolig Men, Bård, du ler bara du är helt otroligt ansträngt
0: då. du lever av att skriva både som lärare och som författare? Språk hva er alternativet? Har du någon andre ideer om hva man kunne brukt?
1: Altså, det skjer jo i, i, i boka, jo at han vil at de skal synge sammen. Da. Så de synger, det er greit, men man kan bare synge vokaler, fordi han har jo den dårlige opplevelsen med konsonantene. Så, så man, man kan jo bruke stemmen på, til å kommunisere med. Er, jeg synes selv at det er interessant med formen lyddikt da som, som jo er å bruke språk men ikke semantisk, de underviser også i det med studentene, å lage lyddikt og opptre, ja, de med opptre med lyddikt, og det er en veldig rar opplevelse fordi du bruker stemmen og du bruker fakten dine, du gjør det samme liksom som en vanlig setting hvor du ville hatt semantiske der, men du tar bort det og da føler man sig extremt dom for du hører stemmen ut det som gir betydning så føler man seg heldig naken og avkledd da. så jeg synes det er interessant og, og, og da begynner det, mennesket å tre fram på en annen måte sant? at vi ser mye med vi er og så begynner vi å legge merke til at språket er melodi og sang da. at vi helt tiden synger liksom. at vi, vi du hører jo på det om folk er stressa eller om de er sint eller. alt det ligger jo under og det når du begynner bli bevisst, det er hvor mye vi egentlig kommuniserer med klangen og temperaturen vi stemmer over. Så det synes jeg fint å jobbe med. Mm.
0: Tøgersen nå har vi har vært eh, inne i skriveprosesser. Eh, hvordan er du som leser?
1: Hm. Jeg leste veldig mye da jeg var liten. Begynte å lese tidlig, leste veldig mye forskjellige eller leste sån forøken detektiv og, hva heter det, de 5 etlant, 5 5 5 på eventyr eller bopsibarna? Nei, det var ikke Bobsebarna. Nei, og så leste jeg masse Astrid Lindgren var veldig glad av Astrid Lindgren, mer enn de andre bøkene. De, de bare, var det så mange så jeg leste så mye så at det bare de kom ut til sånne serier så liksom leste ganske fort og leste de, og så, men Astrid Lindgren det gjorde veldig inntrykk, og da er det den at det er realisme og, og noe fantastisk som får eksistere på en gang, at man kan bevege seg vekk fra denne verden og over en annen verden, parallellverden, og så gikk det videre over i å lese litt tidlig, som Philip K. Dick, Science Fiction, som også er sånn, jeg synes var fascinerende, George Orwell, en ganske mye sånn fantastisk litteratur, både utopisk og, og, og dystopiske ting, men mye tegneserer, og så var det mange år jeg ikke leste så mye Nei, jeg ble opptatt av andre ting. Jeg ble av å være i verden, gjøre ting. Jeg eh, spilte i band. Jeg skrev tekster og sånn, men jeg leste ikke så mye. Så... Når jeg begynte å undervise og skrive, så har jeg lest veldig mye av de studenttekstene. Så har jeg begynt å lese masse igjen selv. Jeg har fått tilbake den lysten til å lese. Men jeg leser veldig forskjellig. Jeg leser mye faglitteratur. Jeg leser mye litteratur fra andre steder i verden. Ikke vestlige ting. Fra, særlig fra Asia, sør øst -Asia. Så, ja, ting som ikke er samtidig jeg har begynt å lese mye eldre ting mm. så er, ja, jeg har like veldig å lese nå men jeg er har... glad for å komme tilbake til det for det er jo sånn å liksom, komme inn og virkelig klare å lese da.
0: men er det noen for, for litteratur eventuelt bøker, eventuelt forfattere som sånn som øh, har satt i gang skrivingen din? Och jag tänkte att här är nog sån vill jag också.
1: Den som vuxen så kanske Roberto Bolaggio som eh, från Chile som flyttade till Spanien och så har skrivit väldigt mycket forskjellige. Han har en sån självbiografisk åraaktig han har sån allt det skriver om där är jag inte så glad i men han har också en sån annan åra så han skriver mycket mer sån genreröverskridande gränsesprängande kontrafaktiske ting. Och Veldig, sånn, er veldig kunnskapsrik i forhold til litteraturhistorien og andre forfatter og sånt, men har veldig lite respekt for ting. Men samtidig er som også sånn veldig glad i skrivingen over litteraturen, men jeg føler at han er litt liksom sånn rampemann på bakerste benk som kan sitte og banne av og sverte litt, og er så, som altså jeg synes var for frisken å lese, så det, det, det leste jeg mye en stund og ble veldig inspirert av. Mm og så var det det at han fikk veldig litt anerkjennelse mens han levde så han jobbet på en campingplass i Spania og, uh, han, han skrev den siste bokassen i 2666 mens han døde uh, Oi, og,
0: apropos å ta med seg teksten inn i det siste
1: det var jo den han fikk ordentlig gjennomslag med, det var først etter at han var død da og, så där liksom rått då tänker på at han brukte så mycket tid och kräfta på skrivingen uten att ha fått den enorma succé som han senere fick då. Mhm.
0: Bort på slutet av författerintervjun vår så har vi en liten ja, vi kallar det en sånn lek. Ja. Vi finner någon sitatet fra verdenslitteraturen, noen setninger som har, sjekker ut hvor, hvordan innholdet egentlig er. Mm. Vi har lekt oss litt de siste gangene med eh, Dr. Ellings eh, påstand, kan vi si det slik, i Ibsens villene, tar de livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske, tar de lykken fra ham med det samme.
1: Oh. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke, å... <laughs> jeg klarer ikke helt å høre den setningen på en måte, eller om den, den fester seg ikke. Den blir liksom dø, på Den er ikke kimonoen som henger på hverandre, som man plutselig oppdager og bare, åh. Det er vel som sånn ting som blir løftet på og blir gjentet så mange ganger de ba, kanskje blir litt liksom sånn tømt betydning, og så får du liksom lade av alt det som er rundt det. Man forbinder med den, en sånn type setning, da. Så jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å, jeg klarer ikke helt, jeg klarer nesten bare å se de Ibsens-sitatene som er liksom satt på fortavig. Du
0: du er på Karl Johans i huvudstaden ja, nu ja. Ja det ja.
1: där blir liksom. Så för mig Jeg jag jag nej mer nu så ser allt runt den setningen sån sån eller utsagnen sånn, sån sån där då. Men men jag tänker oss när vi si se se med alltså att det är liksom också sån sån så flott att ha klarat att avslöja det då. Oj 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 sån det är liksom dated också där sån vad så det, det, det føles ikke akkurat som en kniv som noen setter i hjertet med om. Det gjorde kanskje det når det ble sagt, når det ble sagt, ikke sant, sånn jeg mener. Så, så jeg, jeg vet ikke. Jeg føler at det er ganske... Nei.
0: Når Bård Torgersen tar frem penn sin og begynner å skrible, ja. vi si at intervjuet er over? Ja.
1: Nå skriver du noe bedre enn den
0: der. Ja, det er det. <laughs> på da. Den kommer. Bård Torgersen, takk for at du kom til Åpenbok. Tu
1: ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja.
0: Velkommen, Kari Spjellnes. Tusen takk. Du er dagens lesetipser, du har vært det jeg vil kalle en profesjonell lese gjennom hele ditt yrkesliv, både i bokklubb og forlagsbransjen, og du har vært ikke minst som forlagsdirektør i Askehav. Men nå er du altså stipendiat ved Høyskolen i Kristiania, Universitetet i Bergen, og så arbeider du med en doktorgrad der du forsker på endringer i lesevaner og konsekvenser av digitalisering for litteraturlesere og utgivere.
2: Det stämmer, vet man, en väldigt fin introduktionssyllabe.
0: Hur ja. han står det till då med boken och läsning i vår helt kort först?
2: Ja, alltså alltså allra först vill jag säga si att det står ganske bra till så han sett och inte minst fördi att vi i Norge är har en lång tradition för att läsa mycket. Vi har en fantastisk stark samtidslitteratur. Vi har en flott historisk litteratur og vi har en stor utbredelse av bokhandlere og digitale løsninger for å lese. Når det er sagt, så er det jo en bekymring som finns blant veldig mange som er opptatt av lesing og litteratur. Det gjelder ikke minst dette som skjer med barn og unge og lesing. De fleste av oss vet at særlig dette med unge gutter er en bekymring. I min forskning så ser jeg på vad som skjer med voksne lesere. Jeg har til med valgt meg lesere som er glad i å lese fordi jeg tänker at vi må skjønne noe av vad de som er glade i å lese gjør, som gjør at de fortsetter å lese. Og da er jeg veldig opptatt av det, at hvis vi ønsker å få barn og unge til å lese, så kan vi ikke tro at det ikke betyr noe hva vi voksne gjør. Mm. Den viktigste pedagogiske drivkraften gjennom historien er jo tross alt at vi lærer det andre, og ikke minst, liker vi å herme etter de som er større enn oss.
0: <laughs> jeg må innrømme jeg ofte liker å herme etter de som er bedre lesere enn meg, og jeg har skjønt at den boken du har med i dag, eller det innrømmer jeg gjerne at den er sånn, ja, selvfølgelig har jeg lest den boken, men jeg må jo også samtidig innrømme at skjønte jeg den fullt ut. Ja. Nå, Kari Spjellnes, dagens lesetipser. Du har med deg, intet mindre enn. Till fire av
2: Virginia Woolf. Uh, og jeg vet helt ikke om jeg kan si at jeg har skjønt boken fullt ut, men det jeg vet at da jeg for uh, et halvt år siden, litt tre kvart år siden, den nye norske oversettelsen av Britt Bildø, uh, som da kom ut på Norsk i 2021, så fikk jeg et helt annet forhold til den boken, fordi jeg har som dig. Fred och läse denne boken jeg har faktisk läst den till och med två gånger. Jag har haft den på pensum när jag studerade litteraturvetenskap och jag har visst vet att detta är en av de store klassikerne i världslitteraturen och den är en av mine helt tinner som författare for det är faktisk Virginia Woolf, men för mig har det alltid varit Orlando som har varit en stor boken hennes för den har jag klart att förhålla mig till. Men nå ska jeg ikke snakke om Orlando, jag ska snakke om til fyre. Fordi, altså jeg må først gjengi dette at jeg leste jo da til fyre, eller de dro til fyre, het den norske oversettelsen jeg først leste. Da jeg var sånn 20 år, og jeg visste att dette var en klassiker, jeg visste att dette var en viktig bok, og jeg syntes den var dørgende kjedelig, og jeg klarte ikke å komme i den, og jeg falt av lasset hver gang. Heltvis blev jag aldrig utsatt för den utfördringen och skulle skriva något om den alltså jag fick det inte som någon uppgift eller något sånt då. Nå. Så sånn att jag har haft ett lite fjärnt och vanskligt förhåll till den titeln och jag har också haft en slags förnämelse av att det är en bok för mig som både är upptatt av litteratur, väldigt upptatt av de viktigaste kvinnliga författarna som Virginia Woolf och jag är så nörrig på dette med, inte minst hur litteraturen klarar och gjengi det som skjer inni oss, også følelsesregister, tanker, som jo, særlig denne boken, jeg visste, det har jeg lest meg til gjennom flere tiår, er et strålende eksempel på, fordi at den gjengjer dette som vi på engelsk kaller stream of consciousness, eller på norsk kan vi jo si at den fanger tankestrømmen vår, eller bevissthetsstrømmen. Mm. Men jeg har altså lest den på norsk, i den første oversettelsen tror jeg det må ha vært. Jeg prøvde å finne igjen den det fysiske eksemplaret før jeg skulle hit i dag, men det gjorde jeg ikke. Men jeg tror det må ha vært en oversettelse som kom i 1948. Arkaisk og dårlig, etter mine begreper. Så har jeg prøvd å lese den på engelsk. Jeg er som mange av oss sånne voksne mennesker i 50-årene rimelig gode i engelsk, men å lese Virginia Woolf til fyre på engelsk, det ble ikke så bra for meg. Det og hvert, nei, og i hvert fall ikke for 30 år siden sånat det fantastiske da for å komme til denne boken som jeg nå gjerne vifte med her og bare la oss si det meg en gang jeg har aldri mitt liv
0: sett en bok med flere lapper i all verdens regnbuefarger og som stikker ut fra alle sider her
2: ja jeg må få se si litt om det for det at da jeg begynte å lese den har er det viktig for meg å understreke det at det er jo ikke bare det at det er Virginia Woolf til 4 som jeg leser, men jeg har liksom nyforelsket mig i dette verke på grund av den norske oversettelsen. Og fordi det er et verk jeg har lest tidligere, jeg har forsøkt å hengi mig til det uten å bli betatt, så er jo dette også en understreking av hvor viktig det er med gode oversettelser. Og denne boken, som er veldig god litteratur, det har jo det ved sig, at vi blir minnet om at det er faktiskt bare språket som skaper fortellingen. Allt det som gjør at jeg nå sitter her og snakker om til fyret, er fordi at det mellom disse to permene, nydlig blå utgave med skjerting, som det heter på fagspråket, betyr at det er tekstil uh, på, i innbindingen, det är alltså bare språket som skaper hele det universa och det är fullt av nydliga bilder. Och när jag läser och böcker blir ordentligt glad i, då är det så sånn att jag får så lust att ta vare på de fina meningarna. Jag får så lust att ta vare på de uttryckena som kapslar något som enten virkar för mig väldigt centralt, som jag på någon sidan kan känna igen mig som mänsklig som menneske, eller att jag får den å ja, det är sån där, det, det har jag inte tänkt på. Och så blir ju detta extra förstärkt når jag opplever att den formuleringen, de setningene rett og slett er vackra, tror jag, sånt. Eh, jag ska jag och vi drar fram nån exempel. Men jag måste si nå om disse lapparna för att här har jag upp genom min läsehistoria då, förhållt mig till väldigt många olika måttro och liksom ta vare på disse textutsnitten som jag gärna vill ta vare på. Og det mest klassiska är självsakt att sätta streker i margin eller under själve texten ser på liksom efter boken liksom sånn ruffset ut men jag är ju glad att böcker ska brukes, så det är inte så galt. Så har jag många år varit väldigt glad i gula lappar. Alla vet vad jag menar, de här gula postit lapparna för då gör det så mycket lättare att finna tillbaka till det man har märkt sig. Så har det de senare åren kommit i min väg lite mer såna färgrika, mindre på något mer effektiva <laughs> lapper som gör det samma som de gula lapparna. Så i den boken här har jag ett litet sammurium men Sen jag skulle hit i dag och snacka i öppen bok så måste jag ju göra ett litet utvalg av ting jag eventuellt kunde få lov att dra fram. Så då gick jag et klassisk ett av fyra ark, delade upp i strimlar och har lagt det in liksom på tvärs i sidorna så sånn att jag lätt ska finna det. Så här här är det mycket. Men ja, altså jeg kan ju snacka på inpust och utblust här. Låt oss få
0: några exempel. Ja. Ska vi först bara se si det kort altså det ga det mulig å si handlingen ja, en rar, det är familj som ska till fyra.
2: Det är en familj som ska till fyra och jag måste tänke på det. Jag blott måste bläja igenom boken igen där skulle hit i dag, at det hit idag att det är ju antagligenvis detta med frånvar av väldigt mycket yttre handling som också har gjort att jag har falt av tidigare. Så där må vi bara advare läsare som eventuellt förlystlor bise in i denne boken efterpå. Handlingen är att familjen Ramsey, här är det Mrs och Miss Ramsey, herr och fru Ramsey som har ett landsted, ved kysten i Storbritannia, hvor det ser ut til et fyr. Der befinner de sig med sine åtte barn og en del gäster. De tilhører et vi si, høyere middelklasse kultur i Storbritannia. De har åpenbart ikke mye pengar de er ikke veldig rike, materielle midler, men de har jo tilgang til dette huset, og så har de mye av den såkalt kulturelle kapitalen.
0: Vi er på 20-tallet, ikke sant? Vi er på 20-tallet.
2: 20 Boken kom ut i 1927 i Storbritannia, og hele handlingen dreier seg om at denne familien planlegger en reise til fyre neste dag. Fyre kan de altså se fra huset, men det er et stykke ut Ramsey er veldig optimistisk med tanke på denne ferden, hvor alle skal være med i det, i det er ikke helt i detalj beskrevet men jeg ser for meg en åpen båt og det er jo altså en drøy båtur uttid og så er det en del diskusjoner om været Her Ramsey er den som er mest kritisk og som da flere ganger i uttrykk for at dette kommer ikke til å kunne gå på grund av været så er det sånn at, så hovedhandlingen foregår i løpet av noen timer, en ettermiddag egentlig, hvor man diskuterer veldig mye hvorvidt man skal reise til fire dagen etter. Den dagen kulminerer i en beskrivelse et middagsmåltid som for mig er et høydepunkt i denne boken så litt avhengig av om jeg skal liksom snakke boken ut nå eller ikke, det kan du få tenke litt på, så kan jeg bare si at så, altså, hoveddelen er på en måte den diskusjonen om og, og, og alt som avspeiler seg mellom innen denne familien med mor, far og åtte barn, og da også deres gjester, som er der på en form for langtidsopphold. Du får litt følelse av at her og fru Ramsey driver med et slags pensjonat, kanskje. Og noen synes de er det litt for lenge. Noen absolut er det litt for lenge, og det er også litt eksentriske gjester, ikke minst kunstnerinnen Lili Briscoe, som er en maler som helt åpenbart aldri får en stor suksess igjen. allting er, jeg tror, det man nesten må røpe for leserne, for det er så mye annet som skjer likevel, når man først er inne i boken, at det er to deler til. Det er et kort, lite parti, hvor vi skjønner at fru Ramsey er død, Då är det gott nog nu och så är det den siste delen. Jag skal ikke nå avslöja hur vitt någon kommer sig till fyre eller ikke. Den lar vi hänge. Den lar vi hänge. Uh, eh, trots att jag har ut. Det är faktiskt det. Det er akkurat det. Faktiskt det är det ganska lätt ut Når jag är så glad i den boken. O faktiskt sen jag läste den på nytt och har snackat om det ganske mange som i, i den grad jeg har kommit i min väg och varit lutträrare for å høre om akkurat detta så är det jo bland annat fördi där jag också altså fick tillgång till språket när till romanen i ett språk som liksom bergtok mig så blev jag blev det tydligt för mig hur nyanserat denna romanen är och hurdan den inte minst klarar att fange stämningsskifter klara att fånga såna vaga nyanser som finner sted i relasjonen mellom folk og ikke minst også att disse hjärna är lite mångtydiga. Ja. Um, du bad mig om nån exempel. Nån lutar på lite hvor jag ska gå in liksom, men jag kan jo nämna för det är ett et, det tema som går igen i boken. Ett av dem är på mode vad som är sant och vad är sanning och hur då finner man sanning om, om det som sker uh, runt oss selv. Ehm um, og ganske tidlig i boken så er det bare en liten sekvens hvor, øh, og da ligger jo perspektivet hos fru Ransy, det ligger mest hos henne. Men en av de årsgrunnene til att denne boken også ofte har blitt oppfattet som vanskelig er at perspektivet, altså det perspektivet som det fortelles fra, skifter mellom de ulike personene som er till stede, och det skjer ganske umerkelig. Så det er ofte som at du går tilbake og tenker, ja, hvem, hvem det som tänker dette? Eller hvem er det som sier dette nå? For det er jo ikke sånn som i sku, en skuespiltekst, hvor det står sånn, programs i kolon, hun tenker at, nei da, her sklir det akkurat som du gjør i hodene våre. I hvert fall så står det här. Å jakte på sanninger med så forbløffende mangel på omtanke for kjenslene til andre mennesker, å rive sunn deg tynne sløret av sivilisasjonen så umotivert, så brutalt, stod for henne som en skrekkelig krenking av menneskelig anstendighet at ho uten å svare forvirret og blindet, bøyde hovedød som, la, som for å la den hagelskura, dette reiene av skittent vann, sprøyte over seg uten å ta til motmelde det var ingenting å si da har det jo like før, altså kommet en kommentar som hun herve reagerer på og det som er noe av det mestelige for meg i denne boken er hvordan detaljer blir løftet opp og får betydning. For det er veldig av det som skjer i dette, disse timene denne ettermiddagen hos familien Ramsey er jo sånn som skjer i samkvemme mellom oss og noen sier noe og det er litt ubetenkelig. Og så kan man altså klare å sulre seg inn i et tankevirvar som pågår mye lenger enn det vi også selv liker å tenke på. Mm. Det kommer veldig tydelig fram i denne boken. Men vad? Helt til slutt, Kari, vad er det med Britt Bildøs
0: oversettelse som, som gjør at du har fått en ny leseropplevelse av Virginia Woolf?
2: Det er først og fremst at hun klarer, på grund av språket hun bruker, så klarer hun å løfte fram for mig alle nyansene i denne boken. Og hun viser den kompleksiteten som er i relasjonen mellom menneskene, Och så en tredje ting som jag gärna skulle snackat mer om, det är att för detta med är en dypt politisk bok, för i särskilt spillet mellan Harry och Free Nancy så skönnar du att hun extremt underfundig och elegant taler kvinnans sak. Tack, Karin Spilnes. Tack för att jag fick komma. Nå är det bara att iljem och ta fram
0: Virginia Woolf till fyra och sätta på sig de lite sakteläsande brillorna.
2: Ja, och gärna bladd tillbaka om du blir lite förvirrad. Det er lov.
0: Nordheim, hei. Vilka böcker är de kritikerne tar för sig i söndag klockan 15? Ja, det är som vanligt tre böcker och jag
3: käm till och snacka om Mattias Fallbakkens nya roman Stacker. Ingen vet ju hur Mattias Fallbaken hoppar. men han har förlatt asfalten för nån böcker i alla fall for förrige bok var på landet och nå är vi på landet denna gången också och og här kämde ett vesen ut av skogen. Eh, jeg sier ikke mer om den, eh, så har vi eh, Alfred Fidjestøl, en av våre fineste biografer, våger jeg å si, som har skrevet «Innerst i hjertet har jeg min forstand, biografien om Georg Johannesen». Og det er jo en forfatter, eh, polemiker, eh, kranglefant og selvsagt per gästare. Det blir det bli en ganska tjock bok. <laughs> ja, den är väldigt tjock och massor fina bilder där jag har gett det er knut som läser grundigt igenom den, men med andre blar ju lite grann. Och den tredje boken det är efterklang av Helga Flatlanden är Annika Christine Ströme som har läst og den handler om og dra tilbake til bygda en kjem ifra, ifra byen. Det er jo mange som tänker på, vesentlig færre som gjennomfører, men her har vi å gjøre med en dame som, det brenner litt under føttene på i byen, og då eh, er det retur til en bygd i Telemark.
0: <går> Disse tre bøkene er altså hos bok bokkritikerne denne uken. Vegard Ersta har vært teknisk ansvarlig, Anne Bøhler har vært producent. og jeg heter Sylle Birman. Takk for nå, og takk for følge.